0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。今天呢，要为大家介绍的这件事情啊，我觉得也是一个大课题啊，一个非常大的大课题。这个肺癌这件事情啊，我觉得《康健杂志》呢，这一次呢，用很细腻的方式呢。然后去让大家理解，就台湾呢，肺癌已经成为新国病，而且最严重的是呢，我们的吸烟率是巨幅的下滑啊，那个下滑的幅度非常非常的剧烈，但是我们肺癌人口数成长的速度却非常的惊人，不吸烟的台湾民众为什么反而让肺癌成为我们的国病？那这里面呢，他们其实有很多细腻的地缘上面的一些呃这个调查，然后还有包括了，当然这里面可能我们大家会猜测的是空屋，那这里面空屋的内容到底有些什么样子细腻的一些内容物，而如何的影响到了我们的健康？今天特别邀请到现场的呢是康健杂志的记者罗珍。h e l l o 罗珍早。
1: 主持人早安，各位听众、观众朋友，大家早安，我是罗
0: 真，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以罗真，我们刚然其实要先问，就是说，呃，到怎么样的一个概念之下，然后觉得这个话题其实是极为重要的，嗯
1: 、是呃，最主要是肺癌的发生率一直在增加。那过去就是我们在采访过程中，不管是政府单位，或者是这个呃医院，或者是我们在报章媒体上常常看到肺癌的，常常听到肺癌的危险因子，包括像呃一手烟、二手烟、油烟，或者是呃我嗯可能会听过冬气的污染，或者是我们有一些呃石眠，或者是职业的暴露等等，我们听过很多很多。可是为什么我们听到了这么多的危险因子，然后？特别，我们也听说，就是吸烟率正在下降，但是我们的发生率并没有，就是因为我们对这些呃事情的认知就是多了，然后呃肺癌的发生率下降没有。嗯，那所以呃为了，我们也好奇说，到底在这些危险因子里面，哪一些的占比比较重要，是我们呃我们可以怎么样的去趋吉避凶？这是我们这一次、嗯、呃做这个讨论的初衷
0: 。好。那么，嗯，从这个呃，卫福部的国建署的资料啊、哦，你们做了一个图表，那这个图表呢，我觉得就很精准的点出问题之所在哈、哦嗯。那么这个图表呢，是从1990年一直到2018年的相关数字。那在图表当中的白色的线呢，是吸烟率。你看到这三十年来，我们的吸烟率从百分之三十二降到了百分之十三。其实下滑的幅度是很明确的啊，当然我们希望它再、嗯、再再更继续的下滑了是可是这一个发生发生这个肺癌的人数哦，从两千九百四十四人，要升到一万五千三百四十五人，增加了四倍，然后是原本的五倍。嗯，这个数字本身就觉得有一点点触目惊心了。
1: 所以，我们呃这一次就呃有呃进一步的去讨论，到底就是呃什么样的因子跟我们比较相关这样子。嗯、那呃在我们这次的采访过程当中，其实呃我们也才了解到说，以女性来讲，就是大概一层的人是自己有吸烟，然后一层的人是丈夫吸烟、嗯。那大概也有一层左右的人是她有煮饭，但是她没有使用抽油烟机，所以。这样的一些人士，我们稍微可以去想象，他可能的来源就是一手烟、二手烟跟他的厨房油烟。可是，呃，另外七成的人呢，其实我们不清楚他
0: 的呃实际的状况。你刚刚那个比例是就已经得到肺癌的女性来看的话，那就是我们平常直观可以找得到的，不管是一手烟、二手烟或厨房油烟，其实只占了三成
1: 。对。没错，所以呃，我们就进一步的想要去了解说，那除了一手烟、二手烟、厨房油烟，还有没有什么其他的因子是呃非常危险的？那我们这次呃采访的几个、呃、重磅的专家，包括中研院的两个院士，一个是陈建仁院士，一个是杨盼慈院士、嗯，他们都是肺癌的专家。嗯、那陈建仁院士他自己其实过去也得过肺腺癌，嗯、一期的肺腺癌。嗯嗯我就呃问他说，就是他有没有曾经怀疑过自己的肺腺癌是怎么来的？然后他就回想说，他小时候住在高雄，嗯，那在他年纪比较轻的时候，高雄地区的空屋其实呃一直是也是大家讨论的重点之一，这样子，所以他曾经有想过说会不会是空屋有关。那另外，他也曾经想过说，会不会是小时候他曾经在厨房里帮妈妈煮饭，他很喜欢在厨房里帮忙。可是他又想不对，因为他的妈妈就是呃比较喜欢蒸煮，比较少用那种大油快炒的方式烹煮，所以这可能无关。所以呃外部的空气污染是他怀疑的。呃，危险因子之一。嗯，那第二个就是他自己大学的时候是念动物系。嗯，那动物系的话，可能就会常使用到福马林啊，一些呃防腐剂等等的一些致癌物质。所以他也怀疑说，有可能跟这个有关。毕竟他们系上有很多的人，呃，得到不同的癌症，但年纪都比一般人还轻一点，这样子。嗯
0: ,嗯，所以他会怀疑的。其实筛掏下来只剩下两个因素，一个是空屋，另外是他做实验的时候的福马林，对对,对
1: ？或者我们用另外一个词来讲，就是他在专业上、职业上的破路、嗯。那这两件事情其实也是他怀疑台湾为什么有这么多没有办法解释的肺癌的最主要的两个危险因子。嗯，这个是陈建人。嗯、那杨
0: 泮池呢？因为杨泮池。他是肺癌专家对，他怎么来看待这一个吸烟率不断的往下降，然后呢，这个肺癌人数不断往上升，他能够找得到的因子除了空屋还有别的吗？嗯、是
1: 我们这次的讨论呢，就是呃，我们我们讨论到这边，然后我们进一步的，我们从。呃，一些比较区域上的就是呃内容来看，因为这个区域上的发生不同，也许我们就可以进一步讨论为什么这个地方多，为什么那个地方少。嗯，所以我们中间在呃采访杨盼慈教授之前，我们还有一个几个蛮重要的研究哦。嗯，呃，像陈建仁院士他自己其实曾经做过这种台湾癌症地图的这样的一个整理。嗯，然后他的呃伙伴后续也整理了。就是接续整理，总共有台湾癌症三十年地图跟四十年地图、嗯。那他们在这些地图上看到一些现象是，都会区，嗯，跟中南部地区，它的癌症发生情形是比较严峻的。嗯，那这件事情它反映什么呢？那有一些呃有其他的学者专家，他们怀曾经怀疑哦，就是工污区工业区可能带来土地跟水的污染，嗯
0: 、所以
1: 他们进一步去把这个。各地癌症发生的情形，肺癌发生的情形，然后去套叠那个地方的呃工业的土地利用啊、水资源的状况等等，然后就是一层叠一层，然后发现说，哎、欸，好像这个肝癌跟肺癌的发生率都跟工业区所在位置有工业上的相关，嗯，这是一个。那另外还有一个研究，它也很特别，它也是这几年的研究，它聚焦在呃北北基桃跟高平地区、嗯，中部它倒没看，它就是举这两个地方为例。那它看到说，过去几十年来，就是南台湾的这个呃空屋的状况一直是走低的，嗯，然后北台湾慢慢的升高，但是呢，他们的肺癌发生率在呃这件。这,这个南台湾走低，北台湾上升，中间会有一个黄金交叉点嘛？那个空屋的部分，那这个黄金交叉点过了大概二十年左右，这个肺癌的发生率南北也出现黄金的交叉点，那他们就去大胆的推论说，一般癌症从环境铺路到慢慢发展成癌症，大概也需要个二十年。哦，所以他们就大胆的猜测说，很可能跟空屋。脱不了关系，肺性癌跟
0: 恐怖。这一点其实就是我们可以去思考，这这个这个对比倒是一个还蛮有趣的一个对比。那当然也很残酷哈、啊，就北北极跟南部，然后去做那个空气污染的对比。嗯，当你因为环保署每一年、每一年、每一年都有资料，所以你可以去从历史上面去把资料叫出来。叫出来之后呢，发现。南台湾的这一个空屋呢，确实是有在改善当中，虽然其改善的幅度其实是很很缓慢的，对不对？哈，对。那北台湾的这一个空屋呢，其实还在往上升。嗯。那但是它必须要等到北台湾的空屋比南台湾更严重后二十年，你才看到那个肺癌的人数跟上了。嗯
1: 。
0: 好，所以这个是。这个是一个从当然，这这个在在这个科学上还不能直接说它是因果关系，没
1: 错，它可能有很多相关的因子、年代的影响。但是，嗯，这点至
0: 少让我们知道说，空污这件事情，我们不能排除它对于肺癌的严重影响。
1: 是，嗯，这几年呃，其实台湾在管制 PM 2 5其实也是不过这这。行，详细时间点忘了，这几年的事情。然后这个研究，它其实观察的这个大气能见度是从、呃、1980年到2004年，嗯、那它观察的肺癌发生率是2004到2015、嗯。所以像这样的研究，其实未来还可以、呃、持续在关注有什么样的发展这样子。那康健这次也做了一个很特别的资料搜集，嗯对，就是其实过去我们在讨论就是肺癌的发生的时候，我们常常援引卫福部国建署的资料。那卫福部国建署的资料，它当然它癌症登记的系统做得很棒，可它有一个大家常常讨论的，嗯、呃，要点是它是以户籍地做登录的。嗯，就说以我是新竹人为例，就是我长期在台北工作。假设有一天我不小心得肺癌了，嗯、那我在卫福部国建署癌症登记的资料里面，我会被归在新竹，而不是台北。有
0: 道理。其实有很多在台北工作的人，嗯、他的户籍可能都在台中或者是台南、高雄。对。那他一旦罹患了疾病，在国建署的资料，他会被归类为台中、高雄、台南这样子。没错。但他实际上面生活。然后，或者如果你要，你如果要去讨论他的生活环境因子的话，嗯、其实他的环境因子最主要影响地其实是在台北。对，那这种其实离乡，所以大都会都会有这种状况喽
1: 。没错大、呃，大都会比较容易有外来的人口，嗯、然后人口外流的人、呃、地方，他的在国建署的资料上，他也很有可能是被低估的
0: 。OK， 所以。人口外流的地方，它被呃人呃对，应该是说这个所有的人只要到了都会去工作，这个地方的疾病的发生率被低估，对不对？都会去被低估，因为他就回到户籍地区了。实际上，它的发生率是高的。嗯
1: 、呃，就是会有一些偏误这样子
0: 。好，所以你们做了一些调整，希望能够更清楚地看到说它实际上面的生活环境在哪里。这个要这要找什么资料？因为没有人户籍，我们也不知道他人在哪里啊。
1: 是我们尝试要的是另外一个单位的资料，是健保资料库的资料。我们去抓呃两千一零年到两千二零年这段时间新增的肺癌患者，他们在前一个十年的足迹，嗯，就最近大家很熟悉足迹这个词，这样、嗯，对，我们去抓他前一个十年的足迹。什么样的足迹呢、嗯？就是这些人他们在前一个十年都在哪里看感冒。
0: 嗯，这个太对了，因为我一定会在我生活的附近去看感冒。对，那你就会知道他实际生活点在哪里。
1: 我们就假设这是他的主要的生活点，当然他这里面可能还是有变动，人是会，没错。就是说我可能在呃哪边念书，但他要比户籍精
0: 准多了，对不对？好，对我们我们稍微休息一下、嗯，等一下回来之后就来看这个回来的资料有什么样的变化，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。今天的新闻焦点专题呢，是这个康健杂志所做的这一个主题啊，就是新国病大调查。其实台湾大概呢，这这个新国病这件事情，就是我们大概击败了肝炎、肝癌，可是我们迎来的新国病就是肺癌。我们可以这样讲嘛，对不对？哈、嗯，所以呢。调查肺癌是如何成为新国病啊，然后看说肺癌如何的在30年的时间，然后呢增加了4倍啊，成为原来的5倍。这边呢，这个康健做了一个，我觉得这件事情就是要去去很认真去做的一件事情。他们去套叠一些资料，去看到底生活环境因子对于肺癌的影响有多高哈、啊。那这个套碟资料呢？过去用国建署的资料的话呢，一个人生了病之后呢，他的资料会回归到他的户籍地，可是不见得是他的生活地。对、啊、如果是这个到外地去打拼的人，他的户籍在高雄，可是实际上面他可能人在台北、嗯。所以你们这一次呢，套碟的资料是把这一个他得、呃、罹患肺癌之前。他在哪里看感冒这件事情、嗯嗯，作为他假设他的生活地，对，然后用这样的方式来看每一个地方发生肺癌的比例有多高。
1: 对，没错，我们是看二零一零年到二零二零年这段期间新增的患者，然后我们一个一个去抓他在过去十年，也就是二零零零年到二零零九年他最常看感冒的地点、嗯。那其实一开始是抓乡镇，那我们之所以这次没有呈现到细到就是乡镇，是因为。这个看感冒的地点，其实很讲究当地有没有看感冒的资源，所以很多的偏向可能会因此就是计算上会有偏误，所以我们最后采取了一个比较大的范围来看，这样的稳定性比较高。那我们这次出呃发生率就是呃发生人数要去除一个当地。居住的母数，那这个母数我们也很特别，是，我们找了是二零一零年的人口普查的报告、嗯，那里面有常住的人口，嗯、所以这样子计算出来的发生率、嗯、看起来，嗯、呃，中部地区跟南部地区确实是最高的，嗯，那呃中部，我们进一步的去看当地的这个吸烟率跟常住人口里面的老年人的占比，嗯，那发现说中部的地区的吸烟率并不是最低的，然后呢人。
0: 并不是最高的啊
1: 、呃，并不是最高的，对，它是低的。嗯，呃，中部的吸烟率是十八点三趴，嗯，然后南部是十九点二趴，那北部是二十点四趴，东部是二十二点一趴，金马是十五点八。如果暂时先不，请注意
0: 啊、哦，这个这个吸烟率其实是二零一零年的数字，对不对？对，好、哦、是二零一零年的数字，因为刚刚我们看到二零一八年又降到了百分之十三，对，二零一零年还比。还比较高，对不对？哈，但是中部地区的 18.3， 明显的要比北部的 20.4。其实不要讲说呃比较低，但至少没有增加，没有多嘛，哈，是比较低的哈。结果它的肺癌发生率还比较高
1: ，是，嗯、就是我们以本岛来看，其实它是相对低的，嗯。那老年人口的占率 11.7， 嗯，然后相比呃南部或者是。中部它是低的，比北部稍微高一些。嗯，但是我们呃也有去咨询专家，就是说大家会认为说，如果说这个地方整体来说它的吸烟率低，人口又不是最老，是不是有可能我们可以把呃矛头怀疑到这个环境的因子？嗯、呃，那所以就是在我们这次的这个这个结果里面，看起来确实中部跟南部这一点是需要呃关注的。这样
0: 子。好，那这个发生率呢？你们是用？每十万人发生多少病例，对,对不对？好，那它是二零一零年到二零二零年发生的哈、嗯，这十年。对，每十万人，中部是六十二人，其实是最高的。其次是南部，嗯、每十万人五十八人。嗯，好，然后呢，北部跟东部差不多、啊、就是北部是每十万人五十四，对，东部是每十万人五十五，
1: 对
0: ，而。金马地区呢是每十万人五十一，算是最低的了。嗯嗯，不过呃，像东部
1: 跟金马，就是在解读上要比较注意的是，他们的人数相对少、嗯，有时候就是人数的多寡会有一些呃解读解释上会有一些呃偏误这样子
0: ，因、就、为、是、它呃样本数可能就不有办法那么大。对,對，那
1: 另外一个就是这个是一个大区域的的一个呈现。那如果说呃我们那时候其实也有细看到像县市或者是乡镇，以县市来讲的话，其实北部也有一些县市，像台北。台北新北就是它也是呃发生率其实也不低，嗯，不过各个地方的这个发生情形，有时候可能跟疾病真正的发生情况有关，有时候可能也跟当地的筛检做的多有关，
0: 嗯，因为现在呢，其实不断地提倡这个低剂量电脑断层啊、嗯，那低剂量电脑断层你做了之后呢，你就可以很早期，很早期。近乎是零期就发现了，肺的结节啦、嗯，或者是可能是这个先期的癌细胞、嗯，对不对？哈，
1: 早期发现，
0: 对、嗯，所以这个早期发现这件事情，如果你有做，那因为如果你没有做检测，你一定等到末期才会发现，几乎哈。但是如果你用电脑断层，用低剂量电脑断层的话，其实现在已经很多在零期。一起都可以找得到的，对不对？是。那北部地区这一个发生的人比较偏年轻，那你有没有去区分说这些发生的时候到底是？零期、一期、二期还是三期呢？嗯
1: ，我们这次取的是健保资料库，健保资料库本身就没有这样的分期
0: 。哦，有点可惜。对，
1: 嗯、如果说有机会可以串联到像是国健署的癌症登记的话，那这样的话就可以比较清楚看到它的区别。不过我们这次也有特别就是呃取这个患者确诊时候的年龄来看。嗯那我们发现有一些县市的患者确诊的平均年龄，呃，相对来说比较低，譬如说新竹市，嗯，譬如说，我记得台北市好像也是，嗯，对，有几个偏低。那其他中南部有很多的县市确诊的年龄就相对高一些，这样子。嗯、那也呃，在讨论的时候，其实我们也在想说，会不会是这个呃去的年龄比较低的地方，他们的筛检做的比较多。
0: 健康意识比较高，有可能。你刚刚特别提到了这个新足、嗯，对不对？哈，我就会想到，呃，在我们节目其实曾经介绍过一位医师，哈，他是前台大医院竹东分院的院长王明炬，王院长、嗯。那他现在已经调回总院了，然他是现在是台大医院总医院的副院长，哈，王明炬王医师。他当时到竹东医院的时候啊，他其实就做了一件事情啊，他后来曾经写写了一本书，叫做。翻转医疗，我印象非常的深刻。他其实就注意到说呢，在国际上面啊，已经知道说低劑低低剂量电脑断层，其实对于发现肺癌早期的肺癌跟早期的肝癌，其实效果是非常非常非常非常好的哈啊,啊！而且呢，那可以救很多很多的人啊，所以呢，他就决定呢，要在竹东引进这件事情，竹东分院引进这件事情。啊，你你去细看他那一本书啊，其实他真的很感人。因为竹东分院本来是一个要破产的医院，那因为他做了这些事情之后呢，竹东分院后来变成有盈余的公司。他呢，其实就嗯、呃、花了很大力气引进了机器，然后呢还引进了很多的捐款，然后让竹东地区的人呢都可以用很低的价格，然后去做那个低剂量电脑服，电脑断层，那找到了很多很多早期的这个肺癌的患者。那这件事情呢，就引发了足科的这一些大老板们的关心，他们不但捐钱，而且呢出钱让公司的所有的员工都去做低剂量电脑断层，所以我就在想说，他他那个后来就做了很多，然后推广的很广，最近台北北部地区不断的在推低剂量电脑断层，其实也是因为这边做出了有成效。台大医院自己本身后来就整整体的医院全部做一次，塞掏出很多的医生，其实他们都有一期的肺癌而不自知，嗯嗯、所以等于是救了他们的命。所以后来就很多的医生就改变。然后推广这件事情是，所以我就想新竹跟台北恐怕真的跟做这个低剂量电脑断层是有关，
1: 可能部分有关这样子。不过呃，我们这边其实这一次也有呃跟大家在讨论这个低剂量电脑断层谁适合做这件事情，因为毕竟如果说在呃你不需要的时候，就是去常常去照这个低剂量电脑断层，它一样会有一些不好的累积这样子。所以呃，我们目前看到就是政府的建议主要还是。老烟枪跟这个跟这个有家族史的患者要去做低剂量电脑断层，其实这一点我
0: 是反对的。
1: 对、嗯、你听起来可能会很怀疑，说，哎、欸，我们刚刚讨论到现在、嗯，可能很多人不是不吸烟，然后他也呃，可能也没有家族史，啊、那所以说确实就是呃，也有一些呃学者专家在讨论说，有没有可能可以在呃过去空污比较严重的地区，我们来讨论在经费和。呃，有的前提之下，我们在过去空屋比较严峻的地区来做这个呃空呃低剂量电脑断层的一个补助、嗯，是有这样的讨论。那我们这一次也因为
0: 卫福部的这样政策，就会有七成的人塞掏不出来。刚刚记得吗？女性七
1: 成的女性，对七成的女
0: 性是塞掏不出来的。嗯、然后有这个百分之五十八的男性是塞掏不出来的，是六成的男性。跟七成的女性都筛掏不出来
1: 。是，那在呃我们呃这次采访到在高雄，他们其实打算今年底开始在林园区，它旁边是一个工业区这样子。嗯、林园区的，對,对对对，这个居民，然后他们要呃优先补助当地的民众做这个低剂量电脑断层的普筛。嗯，对，那这个就是一个呃政府在有取得经费的情况下，我不太确定是不是首次，但是确实跨出了很大的一步这样子。嗯那杨盼池教授其实也有建议哦、喔嗯。其实我们每个人应该在，我记得女性过了五十岁，男性过了五十五岁，嗯，这个详细要看一下我们之前采访的内容、嗯。对，<笑>男性过了五十五岁，女性过了五十岁左右，就是我们应该要做一次，无论你之前的有没有家族史，你有没有抽烟还是怎么样，你至少要做一次的低剂量断电脑断层的
0: 检查。这个当然并不是要大家。有事没事都去做，这当然不是这样的意思。那因为呢，其实它的这个癌细胞在肺腺癌当中，我看到的资料，其实它成长的速度是非常非常缓慢的。嗯，可能要好几年的时间。是，所以换句话说，你大概每隔个，比如说三到五年，甚至于十年做一次是适当的。对，你不需要每一年都做，因为它的成长速度其实非常的慢。对，我们要稍微休息一下，等一下马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是康健杂志记者罗真，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。然后呢，来看一下，就是嗯、呃，这一次康健杂志的 Cover Story 呢，特别要谈肺癌变成了全台湾头号的多命肿瘤，到底发生了什么事？嗯、因为它不只是嗯、呃、发生率大幅度的上升哈、啊，很重要的是嗯。呃除了你是很刻意的去，呃，做筛检啊，然后用低剂量电脑断层去筛检出早期，否则的话呢，绝大多数的肺癌等到发现的时候都已经是末期了。嗯，他的他，所以它呢，距离那个离开人间就变得时间非常非常的短暂。所以它
1: 也是我们死亡率第一的癌症。
0: 对，嗯，所以。嗯、呃，怎么样早期发现这件事情？其实就很多人在推啦。那这个不是今天主要的一个话题，可是呢，还是要呃提供给大家的。但我觉得大概比如说五年到十年做一次，就是在呃男性五十五、女性五十
1: 岁，还是相反过来，就总之是大概那个年龄之后、啊，我
0: 觉得超过五十岁之后呢，其实呢，你大概五到十年呢、啊、去做一次就够了，其实也不需要做太频繁、嗯，因为呢，那个癌细胞发生那个成长的速度很快很快很快，你等到这一次如果照没有，到下一次发呃發现它通常来讲都还是零到一期。
1: 对，它会慢慢累积，所以我们就呃在一定的年龄之后做一次，有一个影像的基线值，那之后可能隔几年再做，嗯、就可以对照那个影像跟自己比这样
0: 子嗯。嗯，对。所以呢，这个是怎么样早期发现？那当然，毕竟让电脑断层它其实有它的问题，就伪阳性过高这件事情。那后续这个这个议题，我们在别的节目里头，我们曾经跟大家讨论过，这样。现在有各式各样的方法，比如说你追踪啊，追踪这一个。这个影像它的变化，好，那其实是可以做一个重要的参考，而不是立刻就要采取外科手术，好，这是第一个。然后第二个是我曾经介绍过彰化有一家医院，他甚至于引进了这个 AI 判读，就美国有一个机器用 AI 来判读这样子。因为我非常关心这个议题，我从访问王明俊医师之后呢，我就非常关心这个议题。那彰化那个医院它的这个 AI 判读之后呢，它可以把伪阳性降到。百分之就减少九成左右，所以你就知道说，其实它有很多很多的方法可以改变很多现在呢觉得隐忧的地方。嗯、好，不过呃，我们讲说空屋可能是问题哦，那我们就要来看一个国卫院的一个研究哦，就这研究里头呢，去研究空屋内的结构。是如何的影响到疾病
1: ？是，这是一篇很重要的研究。嗯、那但是我先前面先补充一下，嗯、我们呃在看到这个中南部地区比较严峻之后，其实除了这个我们观察大环境看到这个现象之外，我们其实呃也有一些研究，它是观察人体内有没有其他的证据来证明。是空污还是其他哪一些危害？呃，造成我们这个肺癌一直发生的状况，那确实有两篇还蛮重要的研究、哦，嗯，一个是这个呃中山医学大学的公卫系廖永补老师，他们去观察，就是我们在暴露到空污之后，我们体内可能会起一些细微的变化，他就去观察那些可能的变化，嗯，譬如他们这边锁定观察一种。嗯、呃，名字比较复杂，它叫做 S O X 2的蛋白质。那这个蛋白质呢，它跟很多的癌症有关。如果说它的基因过度的表达的话，它跟肺癌的这个这个呃预后跟存活率都很很相关，所以它被认为是肺癌的这个潜在分子的标志物。嗯，那它可能会受空污的影响而启动一些变化。那这个老师就去观察。北部的不吸烟的人，跟中南部的不吸烟的人、嗯，他们体内这个 SOX2 有没有发生甲基化的这样的变化？哦、结果，呃，他们呃分析之后发现，确实，呃，这个居住在北部的非吸烟者，跟居住在南中南部的非吸烟者，确实南中南部是高于北部的。嗯，那这就显示说，有可能是空污或者是其他的环境因子带来中。呃，北部跟中南部这样的一个差异，那这是我们这一次援引的第一个呃人体细微数的第一个证据。嗯，那第二个就是呃中研院院士杨盼池他们去年发表一个很重要的研究，他们去分析国内的这个不吸烟的肺腺癌患者，就是体内的基因突变的特征。嗯，那他们确实找到了一些特殊的特征。嗯，那他们又根据这些特征去看去对照国外的这个呃。呃，这个国外建立的癌症突变特征资料库，去推论说有哪一些这些突变特征可能来自哪一些来源。嗯，那他们就推论出有五大、嗯，其中三大是跟呃西方人很像的常见的暴露因子，包括辐射、烷化剂跟多环芳香烃。那烷化剂其实一般人比较少接触到，它是部分癌症跟呃自体免疫的药物这样子。那另外两个呢是。我呃，台湾的肺癌患者铺路的比欧美多，而且是台湾患者身体里面比较大宗的。那包括这个硝基多环芳香烃跟亚硝胺，它们分别来自哪里呢？这个硝基多环芳香烃，它可能的来源包括燃煤或火力发电厂、汽机车废气。
0: 嗯
1: ，其实这件事情就很明显告诉我们，空污绝对有关對。嗯，而且某一些特殊的工厂的空污。可能更有关系，这样子，
0: 当然也包括汽机车，对，所以它就牵涉到说，如果没有像燃煤的这一些相关的工厂，不管是电力、电电厂或者是其他的这些工厂，它可能的来源可能就来自于汽机车的这一个空污的排放，有
1: 可能。那另外一个亚硝胺，它常见的来源，这个大家也可以呃，就是。我们其实也很多启发，就是包括烟熏跟腌制的肉类，嗯、还有煎烤、烤、炸含有亚硝酸盐的食物，像是香肠、培根、火腿这一类的食物。另外，烟酒槟榔也真的是有伤害，这样子。
0: 好，这个呢、嗯、是两项研究去谈到底致癌因子这件事情。我我们最后来看这一个，是国卫院的空污研究。那么罗真也觉得这个空污研究很重要
1: 。是，呃，我们刚才在谈的都是。肺癌患者身上已经看到的这个因子，或者是过去几十年间的这个矿物的变化。那我们今天看到的这个国务院的研究呢，它是这几年他们去做的讨论，所以它可能影响的是我们未来的发展这样子。那这个讨论很特别，大家知道吗？就是 PM 2 5它其实不只是一个单纯的颗粒。它可能里面夹带不同的成分
0: ，对，那只是形容它的细微，但是里面是什么东西，我们不晓得、嗯
1: 。是，那这个国务院的研究呢，他们去看这个跟肺癌有关的金属，他们去分析跟肺癌有关的金属在 PM 2 5上面到底国内哪些地方、哪些来源它贡献的比较多，嗯，对我们的影响比较大。那他们就分析发现说，呃。这个高雄的铁矿跟钢铁工厂是目前最需要改善的标的。虽然说整体看起来它还没有超过国际认定的致癌风险，可是它是接近警戒值的。嗯，那第二名呢是嘉义临近区域跟上风处的燃煤电厂。那我们那时候在采访的时候，他们有提到说，其实嘉义地区本身它没有很多的这种燃煤电厂，有没有可能？就是、他们就直接点名了，有没有可能是六氢或者是呃装火，就是飘下来的一些物
0: 质？尤其是在东北风的时候，嗯、北风来的时候呢，所有的空物都从北往南吹。嗯、是
1: 。那第三个呢，就是大家要注意的是台北的交通排放，嗯、所以这也提醒我们，就是交通的这个，不管是呃骑机车,車，他们在怠速啊还是什么的时候，我们都要特别的注意。嗯、那我们自己可以做的事情也是，如果我们可以减少使用这个。自己驾驶汽机车，化石燃料的汽机车，嗯、呃，也可能也对这个空污的减量是有帮
0: 助的。好，所以你看为什么要推电动车？当然，电动车最终它的电其实还是回归到那个电力的来源，它到底有没有减少排碳啊？哈，可是问题是，在电动车的行驶的过程当中，不管是汽车或者是机车。它那个排放的空污至少是可以减少的。嗯，我们大家一起来努力，因为感觉上这个环境上面对我们的身体的伤害，我们还有很多事情要去做。所以要非常谢谢罗真今天带来的《康健》杂志的肺癌的这个研究，谢谢。谢、嗯、谢。嗯